0: Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a bênção de Deus esteja conosco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e aos irmãos e irmãs que estiveram presentes comigo no culto de ação de graças pelo meu 90 aniversário, que foi realizado no templo da Igreja Metodista Wesley, no dia 27 do mês passado. Agradeço os irmãos que estiveram lá, agradeço aos irmãos que entraram em contato comigo indo à minha casa, aos telefonemas recebidos e outros comunicações de uma forma e de outra. Eu dou graças a Deus, porque essa noite, começando uma nova etapa na minha vida, posso trazer uma palavra a todos aqui. Eu recebi, no domingo passado, do nosso irmão Sir. Irmão querido. Estava conosco no princípio da renovação. Depois ele se transferiu para outra cidade pelo trabalho dele, casualmente, domingo passado ele me emprestou este livro aqui, no qual eu vou ler alguma parte e outras será a palavra que Deus me deu, que está dando. Este livro é de um homem que Deus levantou ainda jovem. E ele deixou para trás todos os seus desejos de mocidade para fazer a obra de Deus. Esse homem se, se chama Billy Graham. E o livro é este. Eu pedi à minha filha que procurasse onde eu poderia encontrar. depois mais que ela pesquisasse, ela não encontrou o lugar onde podemos encontrá-lo. Se algum irmão souber, me comunique, porque eu achei que este livro é preciosíssimo. Ele traz a sua... quase que uma ligeira biografia da sua vida. E ele nos põe dentro de algo que eu estou vivendo. Porque ele fala... Sobre a vida dele. Ele estava escrevendo este livro. E tem, antes deste livro, 43 livros que ele escreveu. Mas Billy Graham é conhecido por ser nos nossos dias. Olha, ele faleceu no ano passado. Nessas últimas, últimos anos, ele pregou o evangelho em todo o mundo. Eu sou grato a Deus porque no começo da nossa renovação ele veio ao Brasil para fazer uma campanha de evangelização no Rio de Janeiro. E alguns de nós fizemos um grupinho para ir ouvi-lo eu tive a oportunidade de ouvir. A graça que Deus derramou sobre ele foi tremenda. E esse livro me ajudou muito em algumas coisas. Mas ele aqui, em especial, ele quer contar... que é que é um tema que eu nunca tinha ouvido ninguém falar? Como nós temos que cuidar da nossa velhice? E como a juventude e os de meia idade devem tratar com os adultos, já idosos. E como eles também precisam cuidar, porque eles também vão chegar lá. Como eu estou chegando. Billy Gray escreve, o título deste livro é A Caminho da Casa. Ele escreve, em breve, comemorarei 93 anos. Ele comemorou isso no ano passado. E era o seu último livro que ele escreveu. E Deus o levou para a sua casa. A casa que... Todos nós desejamos um dia chegar. Ele diz, em breve comemorarei 93 anos e sei que não falta muito para Deus me chamar para eu subir ao céu. Anseio muito por esse dia, como nunca, não apenas devido às maravilhas que sei que o paraíso reserva para mim e para todos os fiéis. Mas porque sei que finalmente todo fardo do sofrimento deste estágio da minha vida irá terminar. No último ano, senti profundamente os efeitos da degradação física comum aos idosos. Também anseio por este dia, porque reencontrarei com Ruth, minha esposa amada, a minha melhor amiga durante 60 anos, que foi para casa em 2006. E apesar de me regozijar com o fim da sua luta contra a fraqueza e a dor que ela teve, assim sinto como se parte de mim tivesse sido arrancada. A saudade é muita, muito mais do que eu possa imaginar mas esse não é o fim da história nem Deus quer que seja assim apesar de que a Bíblia não trata dos problemas que enfrentamos isto é, os idosos à medida que envelheceremos Envelhecemos os nossos problemas que temos que enfrentar na medida de cada dia. Nessa época que estamos não pinta a velhice. Como um tempo para ser desdenhado, Nem o fardo a ser carregado. Com dentes cerrados. Se é que ainda resta alguns deles para mim. Além disso. Ela não descreve. tempo Os nossos últimos anos como sendo inúteis e improdutivos, condenados ao tédio e às atividades insignificantes até que Deus finalmente me leve para casa. Senhor, agradecemos todo esse barulho. Mas tu és o Senhor sobre tudo, e sobre até as nuvens no céu. Amém. A Bíblia afirma que Deus nos mantém aqui por alguma razão. Mas qual é o objetivo de Deus? E como podemos alinhar a nossa vida ao seu propósito? Aprender a lidar com o medo, com os desafios, as limitações cada vez são mais frequentes e também mais fortes. Internamente e externamente, em meio de tantas dores ou sofrimentos e dificuldades. Como enfrentar o futuro com esperança, ao invés de desespero? Essa é uma pergunta chave aqui. Como enfrentar o futuro com esperança, ao invés de desespero? Tive de encarar uma série de questões quando envelheci. E, e talvez o mesmo seja válido para muitos aqui. Já que havia pouca coisa na vida que eu amasse mais do que o beisebol, desde jovem eu me dediquei a este esporte. Eu esperava que a minha paixão pelo jogo fosse me levar direto aos, às principais ligas do esporte. Meu objetivo era simplesmente este. Estar posicionado na base de um jogo de beisebol. Estar posicionado na base de batidor. Batedor com um bastão na mão no meio do jogo muito importante, e eu sempre me imaginava rebatendo a bola e correndo em direção à base principal, enquanto a multidão delirava. Eu nunca poderia imaginar que estava reservado para mim. Após entregar o meu coração ao Senhor, Jesus Cristo, me arrependi dos meus pecados e coloquei a minha vida totalmente nas suas mãos. Renunciei todos os meus sonhos, junto com o meu bastante jogo, e abracei completamente os planos de Deus. Com fé, que Ele me guiaria durante todo o caminho. Ele o fez, e faz, e fará. Quando olho para os dias passados, vejo o quanto a mão de Deus me guiou. O seu Espírito estava comigo, e está comigo hoje. Mas o que é mais reconfortante é a certeza, a forte certeza que ele não irá me abandonar durante o último trecho do meu caminho para ir à casa. Se isto não me trouxer confiança, nada mais trará. Continuei fã do beisebol, não necessariamente em um time, mas no jogo em si. Quando eu comecei o meu trabalho, o trabalho dele foi de um evangelista que percorreu todo mundo pregando o evangelho. Quando comecei o meu trabalho com uma equipe o desafio de derrotar o adversário não terminou. O beisebol estava nos planos de Deus para mim, porém, Ele me ensinou a integrar todos estes componentes que formam, que se formaram para me ajudar no ministério que Deus me deu o senhor me abençoou com um time não para o jogo mas de homens e de mulheres cujo coração se uniu ao meu coração nós formamos uma estratégia de trabalho nós Equipe, em primeiro lugar, era estar sob o comando de Deus. E sair pelo mundo pregando o evangelho na luta para derrotar realmente o nosso maior adversário, Satanás. Quando comecei a pregar, nunca tive a intenção de fazê-lo em um estado estádio de beisebol ou em qualquer outro estádio. Estava acostumado a pregar no início como pastor em igrejas e em auditórios. Quando em uma viagem com o grupo missionário Mocidade para Cristo, lembro-me que quando o auditório local não tinha espaço suficiente para abrigar o público, os organizadores do local tinham que buscar o espaço suficiente ao redor para abrigar o público. E assim, eles levavam o evento para o lado de forma, aonde estávamos. Nesse, tempo, nesse momento, eu pensei em meus sonhos de juventude. Eu tinha um privilégio muito grande. E esse privilégio era não estar no campo de jogo, mas estar atrás de um púlpito, com a Bíblia na mão, pregando a Palavra de Deus. Hoje, tantos anos depois, nada me emociona mais quando o Evangelho é levado para estádios e transmitido pelas ondas de rádio e da televisão ao redor de todo o mundo. Antes de partir para a vida terrestre, Jesus disse aos seus discípulos que ele iria preparar para eles a casa. Porque, para, disse a eles, para onde eu vou, não me podem seguir. Vocês não me podem seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirão. Aqueles que receberam a dádiva mais preciosa, o sangue redentor de Cristo. Estarão jubilosos a serem... Ainda novamente ativos, agora nós podemos ter certeza que cada ano que passa estamos a caminho da casa de Jesus, a casa prometida para nós. Certa vez alguém disse, a dádiva da velhice é a lembrança. Apesar de a gente ter de abreviar a maior parte da vida, como eu fiz viajando, a vida tem me motivado quando vejo a mão de Deus trabalhando em minha vida e na vida das pessoas que me cercam ao redor do mundo. Os últimos anos, me trouxeram a dádiva da observação e da reflexão. E nós, idosos, temos esse tempo à nossa disposição. A reflexão é bíblica. Deuteronômios 8, 2, aconselha. Recorda-te de todos os teus caminhos, pelos quais o Senhor teu Deus te guiou. Lembra-te, agora de um Apocalipse 3.3, Lembra-te, guarda-o, para que vos lembrais e guardais todos os mandamentos e os cumprir. essa re reflexão eu faço no meu leito quanto eu recordo e recordo o, meu, o que Deus fez em mim e com mim a palavra de números 40 diz lembrai-vos das maravilhas que ele, Deus fez essas reflexões devem sempre ser lembradas nosso passado foi rico e isso nós devemos lembrar sempre é uma um bom remédio para nós em meu leito, ó oh Deus, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, a sombra das Tuas asas, porque tudo me tens dado, tem sido auxílio. Eu canto jubiloso, a minha alma mas te apega a ti e a tua destra me ampara. Salmo 63, 6, 8. Eu vou abrir um parêntese. Meus irmãos, anciãos, lembremos da palavra que decoramos da Bíblia. Os que ainda podemos ler na Bíblia. Mesmo que por muitas vezes reformar, fomos informados de textos que amamos, ficaram preciosos para nós. Faz muito bem renová-los novamente no nosso coração. Para os mais velhos, eu digo: se envelhecer, por a maior surpresa da sua vida, o maior triunfo ainda está por vir. Será a vitória sobre a morte que irá nos conduzir à presença eterna do nosso Senhor. Um conselho para todos nós. Quando pensamos na base da vida cristã, Devemos entregar tudo a Jesus. Sempre amar. E confiar nele. Na sua presença. Sabendo que ele está. Junto de nós. Nos confortando, nos ajudando. Nos ensinando. Finalmente. Finalmente. Capítulo 2, 5, 1, da segunda carta aos coríntios. Sabemos que a nossa casa terrestre, dela deixamos para trás. Temos um tabernáculo da parte de Deus, um edifício uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. Amém. Meus irmãos, isso me está fazendo pensar nesses últimos dias em muitas coisas. Como um dos que está na renovação desde o que ela começou, eu não me lembro de nunca nós termos feito um, uma reunião um, é o nome que tem dos, das crianças hoje um, um retiro para verdes, para adultos nós precisamos ainda aprender, meus irmãos aprender que temos outros irmãos que nos amam que fazem tudo por nós se sacrificam por nós. Quem então, sabe fica isto uma ideia em favor de nós, mais odiosos. Pai querido, tu sabes quanto nós necessitamos muitas vezes uma palavra. Quando alguém vem e diz Posso orar contigo, só posso dizer amém, amém e amém. Eu me lembro, meus irmãos, que na vida de pastor, ainda lá, nos anos passados, na outra igreja, eu soube a notícia de que um irmão estava sendo hospitalizado. Não podia ir naquele dia, mas foi no dia seguinte. Quando abati a na porta, ele estava sozinho, mas disse, entre. E quando eu abri e entrei, ele disse assim, eu sabia que o senhor vinha até aqui. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão assim. E às vezes são jovens que estão sozinhos no leito de hospital ou da sua casa, que precisam de um auxílio E eu estou vendo neste momento aqui uma irmã. Faz ela levantar. Minha irmã, levanta-te. Os irmãos, ela... Hoje não, fazendo, não está fazendo como fazia no, fez no passado. Não é, minha irmã? Saía, às vezes com uma ou outra companheira, mas se a companheira não veio, ela ia sozinha até esses últimos tempos. E ainda vai, certamente. Buscando um hospital para visitar pessoas que ela não conhece mas que sabe que precisam de oração. Que a graça de Deus seja contigo, minha irmã. Te renove e te dá forças para ser um exemplo para muitos de nós que ficamos acomodados à frente de uma televisão vendo notícias que depois saímos e não lembramos mais nada. Quando podemos estando, levar o amor de Deus a outros, meus irmãos. A igreja é isso, é uma comunidade de irmãos, filhos de Deus, que tem que se amarem, que tem que andar juntos, socorrendo-se, fazendo o que um outro precisa e não pode fazer. Essa é a mensagem, meus irmãos, para hoje. Podem começar amanhã. Não vamos ser cristãos de poltronas. O dia, domingo essa noite. Sejamos cada dia, em cada momento, até para desconhecidos, como muitos estão fazendo hoje na rua. Que vem, que tem uma necessidade. Posso orar contigo, irmão? E nós veremos as maravilhas de Deus, meus irmãos. Senhor, é hora de acordarmos. O mundo está sendo fragilado mais e mais. Só ouvimos notícias terríveis. A própria natureza, Senhor. Tu deixaste livre para fazer o que ela quer. E neste momento ela está percorrendo alguns espaços neste nosso mundo. Destruindo casas, vidas, árvores. E tantas outras coisas mais. E a chuva vem fazendo enchentes. Como que parecendo que vem novamente um dilúvio. Só não vem porque tu disseste que nunca mais faria. Querido Pai. O mundo necessita de nós cristãos. Perdoa-nos se nós ainda não estávamos acordados para que Tu esperes de nós e que possamos fazer de todo o nosso coração. Como Billy Grande Senhor, quem sabe nós temos que deixar de lado algumas coisas para fazer aquelas que Deus espera que nós façamos. Pai, que nós acordemos para isto. Queremos uma igreja viva que a igreja é uma forte, que dê testemunho, que nesta cidade haja respeito para ela, como havia respeito à igreja no tempo de meu pai no interior do estado. E aí em Porto Alegre também. Pai, lembro-me agora, neste momento, do meu cunhado, que foi pastor em Passo nos dias que eu morei na sua casa para fazer o meu ginásio lá. Ele era convidado pelas autoridades para tudo o que se fazia naquela cidade. Ele era considerado um cidadão passupondense, embora ele era cachoeirense. Senhor, Senhor, o mundo precisa de nós. Fortalece-nos. Derrama o teu Espírito como tu derramaste sobre muitos aqui no princípio. Quantos frutos. Como o demônio foi derrotado. Ó oh Pai. Ó oh Pai. Opera essas maravilhas hoje. E nós te daremos graças, louvor e sabemos... E tu corresponderá conosco, dando dádiva atrás de dádiva, daquilo que precisamos. Amém e amém. Se não podemos sair de casa, a oração sai livremente. Amém.